0: Films und der retroorientierten Popkultur. Hier ist die zweite Treasure-Tick-Wochenschau mit dem Ausblick auf all das, was euch in den nächsten sieben Tagen so in unserer lustigen Nerd-Galaxie erwartet. Mein Name ist Thorsten und wenn ihr das hier hört, habt ihr den ersten Advent bereits hinter euch gebracht. Das bedeutet, es sind nur noch knapp vier Wochen bis Weihnachten. Dann ist das Jahr ja schon fast wieder rum. <lacht> Mann, oh Mann, ehrlich, okay. Aber bevor es soweit ist, legen wir jetzt einfach los. Mit der Ausgabe für die Kalender Woche 48, vom 28.11. bis zum 4. Dezember 2022. Im Kino Im Kino startet ab Donnerstag, dem 1. Dezember, ein höchst weihnachtlicher Film voller Zimtsterne, Nächstenliebe und Weihnachtsprügel. Violent Night Willkommen zu eurem miesesten Weihnachten aller Zeiten. Vorwärts! Du hast 300 Millionen Dollar in deinem Tresorraum liegen. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Wenn David Haber Santa Claus spielt, dann kann man sich schon fast denken, dass es sich hierbei um keinen Familienweihnachtsfilm im klassischen Sinne handelt. Bad Santa, Meets Kevin Allein zu Hause, Meets stirbt Langsam und Nobody, das dürfte so halbwegs die Formel von Violent Night sein, die sich die Produzenten von Bullet Train und John Wick für ihre rabenschwarze Actionkomödie zurechtgelegt haben. Als eine Truppe miesepetriger Söldner eine äußerst wohlhabende Familie am Heiligen Abend als Geisel nimmt, um 300 Millionen Dollar aus dem Tresor zu erpressen, kommt gerade der Weihnachtsmann alias David Harbour auf seiner Geschenketour vorbei. Natürlich sieht er sich gezwungen, die äußerst bösen Buben, übrigens angeführt von John Leguizamo, zu bestrafen. Und was soll ich euch sagen, statt zur Route greift Santa Claus jetzt zum Hammer. Ich sag euch, da bekommt das Christkind Locken. Mein Name ist Trudy Lightstone. Wirst du uns helfen, Santa? Ja, Trudy. Santa? Du stehst bei den Artigen. Der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Diese bösen Männer sind auf meiner unartigen Liste. Unartig. Das ist UNARTIG! Und was machst du mit den Unartigen? Ich gebe ihnen einen Klumpen Cola. Das muss ich sehen. Ich glaube an dich, Santa. Regie bei diesem Irren Spaß, der sicher das Zeug zu einem neuen Weihnachtskultfilm hat, ist kein geringerer als Tommy Wirkola, der uns schon so winterliche Streifen wie Dead Snow 1 und 2 oder Hänsel und Gretel bescherte. Da kann doch eigentlich nichts schiefgehen. Also, ab 1. Dezember im Kino, Violent Night. Du fährst aber nicht, oder? Ich lenke nur ein bisschen, das meiste machen die Rentiere. <lacht> das ist mein viertes Jahr als Weihnachtsmann. Und bei dir? Ich habe den ganzen Mist angefangen. Auf Scheibe und im Stream. Also bevor wir zu den aktuellen Veröffentlichungen kommen, muss ich mich noch kurz korrigieren. In der letzten Woche habe ich euch den George Pal Doppelpack von Paramount mit den beiden Klassikern Kampf der Welten und der jüngste Tag als Edition mit jeweils einer 4K, UHD Scheibe und einer Blu-Ray angepriesen und das ist schlichtweg falsch. Ich habe mir das Set also auch selbst bestellt und die Enttäuschung war wirklich groß, als ich lediglich Kampf der Welten auf UHD und äh, den jüngsten Tag nur auf Blu-Ray in dem Digipack gefunden habe. Und äh, ja, jetzt mal ehrlich, was soll das? Also den einen so, den anderen anders, das ist doch, äh, sorry, aber es ist echt scheiße. Und ja, wenn man genau hinschaut, steht es auch klein mit einem Sticker auf der Hülle und bei den technischen Angaben auf der Rückseite von dem Digipack. Aber fett oben auf dem Cover steht 4K Ultra HD plus Blu-Ray, ein George Pearl Doppelpack. Und da könnt ihr euch ja mal fragen, wie ihr das interpretieren würdet. Also sorry, für mich ist das schon so ein bisschen nahe an der Kundentäuschung, also es ist zumindest nicht optimal gelöst. Also überlegt euch gut, ob das Teil so was für euch ist, ganz ehrlich. Okay und jetzt kommen nicht nur die Veröffentlichung der nächsten Woche, sondern vielleicht auch der ein oder andere Geschenketipp für cineastisch-trechophil veranlagte Menschen, die ihr vielleicht beschenken möchtet. Also gut aufgepasst! In der kommenden Woche bringen uns die Labels Vinegar Syndrome und Mediex zwei fantastische Exploitation-Klassiker in neuer 4K-Abtastung und gigantischen Acht Scheiben starken wattierten Mediabooks heraus. Quasi als hätte man sich abgesprochen. <lacht> Zum einen handelt es sich hier um den 80er Tierhorror-Klassiker Der Horroralligator und den knallharten schwedischen Revenge-Streifen Thriller, ein unbarmherziger Film aus dem Jahre 1973. Beide kommen mit vielen digitalen Extras, aber auch analogen Poster, Karten und fast 100 Seiten dicken Booklet bzw. Taschenbuch um die Ecke. Beide erscheinen am 30. November, allerdings nur in ausgewählten Online-Shops und Amazon ist nicht darunter. Preislich sind die beiden auch eigentlich nur als dickes Weihnachtsgeschenk vertretbar, denn die Editionen liegen je nach Shop zwischen 85 und 99 Euro, also kein Schnapper. Auch wenn beim Horroralligator noch der zweite Teil enthalten ist. Und vor diesem Hintergrund sollte auch mal die ernstgemeinte Frage erlaubt sein, warum viele Labels immer noch der Meinung sind, dass man in Mediabooks noch verdammte DVD-Versionen der Filme zu den Blu-Rays und hier sogar zu den UHDs dazulegen muss. Jetzt mal ehrlich, mittlerweile sollte doch so ziemlich jeder Filmfan einen Blu-Ray-Player besitzen und wenn irgendjemand aus irgendwelchem Grund auch immer unbedingt an seinem ollen DVD-Player festhält, sich quasi dran festklammert, dann kauft er sich auch bestimmt keine 8 Edition für 100 Euro mit Blu-ray und UHD nur um die verdammte DVD gucken zu können. Also die kann man sich eigentlich langsam wirklich sparen. Preislich etwas günstiger erscheint am 2. Dezember die Turbine Ultimate Edition von Peter Jackson's The Frighteners, in der Michael J. Fox als Geisterjäger der nicht ganz korrekten Art mit den zu jagenden Geistern unter einer Decke steckt. Als dann ein wirklich böser Geist in dem verschlafenen kalifornischen Nest auftaucht und gleich ein paar Einwohner um die Ecke bringt, wird es für den Geisterjäger ernst. Die Edition bietet den Director's Cut und die Kinofassung jeweils und diesmal wirklich restauriert auf UHD und Blu-Ray und nein, DVDs sind hier keine mehr dabei. Aber dafür noch eine Menge Art -Cards, Poster und ein 196 Seiten starkes Buch über die Welt von Peter Jacksons The Frighteners, wie auch 6 Stunden Bonusmaterial auf den insgesamt 6 Scheiben. Zu beziehen ist das Teil im Turbineshop für teuflische 66,66 ,66 Euro, also auch eher ein Weihnachtsgeschenk. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein, ich darf ich spinne! Wir haben einen Poltergeist! Also gut, ich mache euch eine Geisteraustreibung, aber Leute, das wird nicht billig. Immerhin gibt es sechs Monate Garantie. Aus dem Hause Fu erscheint ebenfalls am 2. Dezember in der eigenen Uncut-Edition als Folge Nummer 29 der spanische Horrorthriller thriller Piggy. Hier erlebt die übergewichtige Sarah, was es bedeutet, dem ständigen Gelächter und Mobbing ihrer Schulkameradinnen ausgesetzt zu sein. Doch dann taucht ein mysteriöser Unbekannter auf und plötzlich sind Sarahs Peinigerinnen verschwunden. Als einzige Zeugin der brutalen Tat schließt Sarah einen wortlosen Pakt mit dem Killer, sich gegenseitig nicht zu verraten. Als bald die Ermittlungen beginnen, setzt Sarah alles daran, die Spuren zu verwischen. Piggy ist ab dem 2. Dezember auf DVD, Blu-Ray, Limited, Media Book Edition und im Stream erhältlich. Des Weiteren erscheint unter anderem noch der italienische Film Haus im Nebel. Ein Giallo aus dem Jahre 1972, in dem sich ein Paar im dichten Nebel verirrt und Zuflucht in einem alten Herrenhaus neben einem Friedhof findet. Schon bald beginnen seltsame Dinge. Das Blu-Ray-Release stammt von einer neu remasterten Fassung in 2K. Zusätzlich könnt ihr den Film aber auch für kleines Geld bei Amazon streamen. Apropos streamen. Der Streaming-Tipp der Woche Ab dem 1. Dezember gibt es bei Netflix einen funkelnagelneuen Kaiju-Film aus Norwegen. Ja, ihr habt richtig gehört, aus Norwegen. Regisseur Roar Utaug, der uns auch schon das Tomb Raider Reboot kredenzte und mit dem herrlichen Katastrophenfilm The Wave die Todeswelle aus dem Jahr 2015 glänzte, präsentiert uns jetzt Troll ja hier Hier erwacht ein riesiger Troll nach Tausenden von Jahren zum Leben und nimmt Kurs auf Norwegens Hauptstadt Oslo. Der. Trailer sieht toll, nicht troll aus und macht Lust auf mehr. Das könnte ein Kaiju-Knüller werden und im Gegensatz zu Troll Hunter aus dem Jahre 2010 begrenzt sich die Spielwesen der Sagengestalten hier nicht auf das äh, fast menschenleere Hinterland, denn hier gibt es mitten in der Großstadt voll auf die 12. Hey, ho. Let's go. Also, Troll ab 1. Dezember bei Netflix ein absoluter Tipp. Der Geburtstage der, der Woche. Woche. Piranhas, das Tier, Gremlins 1 und 2, Explorers, die Reise ins Ich, meine teuflischen Nachbarn, Martini, Small Soldiers, Looney Tunes, The Hole, weg mit der Ex sowie demnächst Labyrinthus und The Man with the Kaleidoscope Eyes haben alle etwas gemeinsam. Sie sind vom gleichen Regisseur und der wird quasi heute am Veröffentlichungstag dieser Wochenschau-Folge 76 Jahre alt. Na, wisst ihr über wen ich rede? Na klar, oder? Ganz ehrlich, Joe Dante. Und der hat natürlich noch viele weitere Filme und Episoden zu TV-Serien gedreht, aber alles in allem ist Joe unser Mann. Wie kaum ein anderer hat er unsere Genres auch stets in den Mainstream gehoben. Mit Tierhorror, Monstern, Science-Fiction, rabenschwarzem Humor und immer einem fetten Augenzwinkern hat er unseren trashothek göttern gehuldigt und unermüdlich dafür gesorgt, dass wir immer wieder schöne und unterhaltsame Genre-Produktionen zu sehen bekamen. Seit er 1978 seinen ersten film überhaupt für roger Corman drehte das war natürlich damals piranhas zeigte er bei allen produktionen immer wieder welchen einfluss das kino der 1950er und 60er jahre auf ihn hatte in dieser zeit wuchs er nämlich auf und äh, man hat auch manchmal das gefühl dass äh, joe auch in dieser zeit immer noch irgendwie lebt Zumindest zeitweise. So hat er auch 2007 mit einer Gruppe von Enthusiasten das Online-Projekt Trailers from Hell ins Leben gerufen, das immer noch läuft, und dort präsentieren Filmschaffende mit alten Kino-Trailern ihre Lieblingsfilme. Hi, I'm Joe Dante, this is Trailers from Hell. Uh, today's Trailer is for that rarity, a perfect movie. It's perfectly awful, but it's perfect. Natürlich ist auch Joe Dante regelmäßig dabei und vielleicht sehen wir ja auch schon bald ein neues Werk von ihm, denn zwei sind ja bereits wieder in der Pipeline. Also, alles Gute zum Geburtstag, lieber Joe. Mach weiter so. Ebenfalls am 28. November, und zwar 1950, wurde Ed Harris geboren, den wir ja auch schon in der ein oder anderen illustren Produktion sehen durften, darunter Knight Riders Ritter auf heißen Öfen, The Rock Fels der Entscheidung oder auch Geostorm, äh, letztere beiden eher multimillion dollar trash produktionen aber was soll's, Ed Harris wird 72 Jahre, auch hier alles Gute. Und im Laufe der Woche haben dann noch am 30. November Regisseur und alien protegé Ridley Scott Geburtstag. Er wird 85 Jahre alt und am 4. Dezember wird dann noch der Dude höchstpersönlich 73. Alles Gute für Jeff Bridges. Das Team der Treasure Take wird einen Right Russian auf ihn trinken. Spielzeug für die Spielzeugfreunde unter euch habe ich hier noch zwei Geschenktipps und wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr euch im Notfall ja auch selbst beschenken. Ich meine, ihr seid ja schon alt genug. Aus dem Hause Playmates Toys sind seit kurzem zwei neue Reihen auf dem Markt. Zum einen versucht man an den Erfolg der alten Star Trek Figuren der 90er Jahre anzuknüpfen und in den damaligen Figurenreihen gab es Charaktere zu allen Serien, die so liefen und auch zu den Filmen. Sie bestachen vor allem eher durch die cartoonhafte und bunte Darstellung der einzelnen Protagonisten. Es war halt Spielzeug. Nun kommen sie im etwas überarbeiteten Design auf retroorientierter, etwas verkleinerter Blisterkarte wieder zurück in die Läden. Kirk, Spock und Kahn aus Star Trek 2, Die Rache des Kahn, Picard, Riker und Data aus The Next Generation und Burnham und Saru aus der Discovery-Serie äh, sind bereits erhältlich und sie sind ungefähr ja, 5 Inch groß, also 12,7 cm. und äh, die Reaktionen fallen da ganz unterschiedlich aus. Aber schaut sie euch selbst einfach mal an. Wir haben euch in den Shownotes einen Link eingestellt und äh, ich sag mal so, wer die alten Figuren mochte, der wird vermutlich auch die neuen mögen. Ebenfalls von Playmates gibt es ja bereits seit den letzten Jahren verschiedene Kaiju-Charaktere zur Monsterverse und zur klassischen Toho-Reihe als bunte und etwas ungelenke Monsterfiguren in verschiedenen Maßstäben. Jetzt versucht man auch noch eine Art Transformers-Technologie zumindest in das Spielzeug Monsterverse, um Godzilla und King Kong zu integrieren. Titan Tech Monsters, heißt die neue Line, in der bereits Titan Tech Transforming Godzilla und Titan Tech Transforming King Kong with Battle Axe, mein Gott, länger geht's gar nicht mehr, als 8 Inch Figuren erschienen sind, das sind ungefähr 20 cm. Beide haben die Fähigkeit, dank moderner Monarch-Technologien, Schutzschilde, Raketenwerfer und Laserkanonen aus ihren Körpern zu fahren. Mal sehen, wo da die Reise hingeht und vielleicht ist das ja auch schon ein Vorgeschmack auf das, was uns da in Zukunft erwartet. Denn Apple TV produziert ja gerade eine ans Monsterverse angelegte Godzilla-Serie, für die unter anderem Kurt Russell und sein Sohn Wyatt engagiert wurden und parallel dazu entwickelt Disney Plus eine Live-Action-King-Kong-Serie, die sich mit den Ursprüngen Kongs und den Geheimnissen seiner Heimat Skull Island beschäftigt. Und als wäre das nicht schon genug, hat die ursprüngliche Produktionsfirma Toho für den Godzilla Day 2003 23, dieser findet jährlich immer am Premierendatum des allerersten Godzilla-Streifens, dem 3. November, statt. Einen neuen japanischen Godzilla-Film angekündigt. Also, das wird doch ein Fest für Kaiju-Fans. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Zum Schluss haben wir noch einen Terminhinweis für euch. Da findet am 3. und 4. Dezember wieder die German Comic Con in den Westfalenhallen Dortmund statt. Und äh, ich sag mal, da findet ihr bestimmt Weihnachtsgeschenke in Hülle und Fülle. Denn neben unterhaltsamen Panels, Autogrammstunden und Fotoshootings mit den aus aller Welt angereisten Stars aus Film und Fernsehen, gibt es natürlich noch jede Menge Verkaufsstände für Comics, Bücher, Filme, Spielzeug und Merchandise aller Art. Die Liste der Stars, die nach Dortmund kommen, ist auch schier unendlich ich sag mal womöglich müssen die auch etwas für ihre weihnachtskasse tun und die ein bisschen aufbessern denn äh, hier sind nur einige von denen die ihr vor ort erleben könnt Chuck Norris, John-Claude Van Damme, Robert Patrick, Michael Rooker, Hayden Christensen, Rupert Grint, Robert Englund, Rose McGowan, Amanda Biers, Ron Perlman, Caspar Van Deen, Patrick Duffy, Linda Gray, Charlene Tilton, Lisa Wilcox, Jason Isaacs, Lance Hendrickson, Garrett Rung, Christina Lindberg aus dem vorhin erwähnten Thriller, ein unbarmherziger Film und Barbara Eden, die bezaubernde Genie. und noch viele, viele mehr, schaut einfach auf die Homepage der Comic-Con Dortmund. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und das war sie, die zweite Ausgabe der trashotik Wochenschau. Gebt doch einfach mal kurz Bescheid, was ihr von diesem Format haltet oder was vielleicht noch fehlt. Das würde mich sehr freuen. Und vermutlich gibt es Ende der Woche noch eine neue Folge der trashotik Movie Minutes. Aber wir werden sehen. Guckt einfach mal bei YouTube vorbei. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin alles Gute und jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten <laughs> ¶¶¶¶